0: Anna we trzydzieści jeden lat założycielka Free Mind of Child. nieprawdopodobnie witalna i konkretna osoba. Człowiek z misją, Markę Free Mind of Child stworzyłaby pomagać dzieciom w rozwoju osobistym i mentalnym, aby wyrosły na szczęśliwych, samodzielnie myślących dorosłych. Porozmawiamy o tym, jak wiele z tej autorskiej metody pracy z dziećmi wzięło się z jej własnych doświadczeń życiowych. Anna opowie o swoim niespełnionym marzeniu – Wielu latach spędzonych w szpitalu, ośmiu latach spędzonych w Szkocji, decyzji o powrocie do Polski, własnym biznesie. I będzie nas przekonywać, że rodzic nie musi robić dziecku kanapki na każde zawołanie, albo że uzależnienie od elektroniki, ta zmora naszych czasów, jest do powstrzymania. Dowiemy się też, co sprawiło, że podjęła się opieki zastępczej nad pewną poturbowaną przez los czternastolatką. Zapraszam na spotkanie z tą wojowniczką. Witam cię, Aniu. Dzień dobry. Wiesz co, zaczniemy z wysokiego C. Na stronie twojej firmy Jest tak napisane. Wierzymy, że prawdziwa zmiana na lepsze zaczyna się od dzieci i nastolatków. Jeśli pomożemy im na tym etapie, to krok po kroku zbudujemy społeczeństwo, w którym ludzie wzajemnie się wspierają i w którym po prostu dobrze się żyje. Czyli wygląda na to, że jesteś człowiekiem z misją. Czy tak jest? Jest tak w 100%.
1: Patrząc na to, że 20% naszej społeczności to w przyszłości 100% dorosłych, więc jeżeli dzisiaj wyposażymy ich w te narzędzia, którymi będą się super posługiwać w dorosłym życiu, oznacza to, że wychowujemy świadome, kochające siebie społeczeństwo, które będą osobami dorosłymi spełniającymi siebie.
0: Wiesz, jak ja lubię słuchać takich rzeczy? Bo wtedy mam nadzieję, że moje dzieci będą żyły w dobrym świecie. <laughs> Ale słuchaj, no dobrze, dobrze. Ale ja bardziej pytałam o to, czy ty masz takie poczucie, że jesteś osobą z misją? Ja jestem w stu procentach
1: z osobą z misją. Mm-hmm. Każde moje działanie teraz ukształtowane jest pewnymi doświadczeniami, pewnymi też zasobami, mądrością, którą wyciągam z życia każdego dnia. Mm-hmm. I Mówię też młodym ludziom tylko to, co ja sama przeżyłam. Też mam taką zasadę w życiu, że wypowiadam się tylko o tym, co wiem i o tym, czego sama doświadczyłam. Będąc też terapeutą, często spotykam się z tym, że są osoby, które mówią na przykład, że rozumiem ciebie albo rozumiem twoje emocje, kiedy tak naprawdę nie przeżyliśmy tych emocji co drugi człowiek. Więc jak możemy rozumieć coś, czego sami nie przeżyliśmy, Mm-hmm. Możemy tylko się wczuć w te emocje, ale nie je zrozumieć lub sytuację. Nie możemy zrozumieć sytuacji drugiego człowieka. Czasami ludzie
0: mówią tak na wyrost trochę, nie? Tak. A ty swoje przyszłaś i swoje przeżyłaś. O tym będziemy dzisiaj też mówić. Ale wiesz co, skoro zaczęliśmy mówić o free mind of child i o tych narzędziach, w które chcesz wyposażasz i w które chcesz wyposażać jeszcze wielu innych młodych ludzi, to może powiedzmy, jakie to są narzędzia. Tak przynajmniej ogólnie.
1: Ogólnie są narzędzia, których nie daje szkoła. Są to narzędzia, które potrzebujemy do tego, aby komunikować się świadomie z drugim człowiekiem, aby odczytywać swoje emocje siebie, żeby zauważać i obserwować swoją reakcję w relacji z drugim człowiekiem, jak reaguje moje ciało, kiedy ktoś coś mi powie, aby być świadomym siebie w tej relacji, ale przede wszystkim, żeby nauczyć się już od małego słuchać swoich potrzeb, znać swoje wartości, akceptację, a to wszystko po to, żeby też nie podlegać
0: manipulacji innym ludziom. No świetnie brzmi. A to musi być piekielnie trudne. Chociaż właśnie, czy łatwiej nauczyć tego dziecko czy dorosłego? to,
1: To jest trudne pytanie. Dzieci rodzą się... Otwarte na wiedzę. Tak naprawdę dzieci rodzą się jeszcze niezniszczone, oprócz tych wszystkich takich traum w okresie prenatalnym, które otrzymują i patrząc na to, że mogą już dzieci mieć od urodzenia traumę. Okej, okay, ale to są jakieś takie bardzo już psychologiczne, bardziej diagnozy, ale jeżeli chodzi o takie akceptację, poczucie wartości, to dziecko rodzi się pewne siebie. Ono rodzi się pełne akceptacji miłości do siebie.
0: Która jest niestety często po drodze zabijana.
1: Która jest po drodze zabijana. Przez do kochających
0: rodziców, przez yy, dobre szkoły.
1: Zbyt Często my dorośli za bardzo kochamy dzieci i tą naszą za bardzo nieświadomą miłością po prostu je niszczymy. Więc patrząc na to, że kiedy dziecko jest małe i ma cel, żeby sięgnąć gorącą kawę ze stołu, ono jest pewne, że chce to osiągnąć i po prostu do tego dąży. A kiedy już dziecko jest starsze i chce to zrobić, to dostaje milion uwag. To Rodzice często śmieją się z tego, babcia, dziadek się śmieją z tego, o, ma pół roku, a już chce ściągnąć kawę gorącą ze stołu, albo je pilot i to jest śmieszne. Mhm. Ale kiedy jest starsze, to nie śmiejemy się już z takich rzeczy, tylko mówimy, nie rób tak, tak nie wypada, dziewczynce, chłopcu, nie wypada, jak ty się zachowujesz. I ta ocena innych ludzi na pewnym etapie powoduje, że dzieci przestają w siebie wierzyć, I uważają, że są po prostu dziwakami, nie nadającymi się do różnych rzeczy.
0: No ale wiesz, z drugiej strony nie można dopuścić, żeby jednak wylało sobie tę kawę na kolano.
1: Różnica jest pomiędzy zachowaniem wartości i zasad bezpieczeństwa, a tym, aby pływać emocjonalnie na dziecko. Więc jeżeli rozmawiamy na poziomie świadomym, czyli wtedy, kiedy fale mózgowe są na poziomie beta, takim jak dziecko funkcjonuje już od siódmego roku życia, wtedy nie wchodzimy w procesy emocjonalne, bo każde doświadczenie emocjonalne zapisuje się w dziecku i wtedy odejmuje jego wartość, czy tam
0: akceptację. Coś takiego.
1: Więc potrzebujemy, tak samo jak się bawimy z dziećmi, dzieci uczą się bardzo szybko, bo ich mózg jest cały czas na falach alfa. Więc wtedy... One szybciej uczą się chodzić, uczą się języków, tańczą swobodnie, nie mają poczucia ośmieszenia. A kiedy już ten mózg zaczyna się bardziej rozwijać i kiedy analizuje zachowanie dorosłych, wchodzimy w poczucie wstydu.
0: No właśnie, a ten wstyd to jest niesamowity hamulec. Tak. No dobrze, ale niesamowite rzeczy opowiadasz. Będziemy to pewnie jeszcze drążyć w różnych miejscach tej rozmowy. No ale zatrzymajmy się nad jedną czy dwiema umiejętnościami, na które ty stawiasz w swojej pracy. Na przykład afirmacja, zmiana sposobu myślenia na bardziej pozytywny. Teraz mamy do czynienia z dziećmi, które no, są smutne, które często są przestraszone, niepewne siebie, Cała sytuacja związana z pandemią też na pewno im nie pomaga. Jak w takiej sytuacji, będąc rodzicem, ale będąc też nauczycielem, może mentorem, może coachem, zbudować w nich albo wywołać w nich albo odbudować w nich tę afirmację?
1: Na początek potrzebujemy jako dorośli zrozumieć, czym jest afirmacja. Korzystamy też z tych słów, nie rozumiejąc ich pojęcia. Więc jeżeli zauważymy, że każda nasza myśl jest pewną kreacją w naszym życiu, więc jeżeli mówimy, że afirmacja, to ona jest zarówno pozytywna, jak i negatywna. Więc dziecko, jeżeli mówi, że jestem fajny, to fajnie się zachowuje, jego ciało to odczuwa, więc automatycznie jest rozluźnione. Jeżeli mówię, że jestem głupi, automatycznie po prostu ciało się spina, bo tak działa mózg. Nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć prawom fizyki. Naukowcy to przebadali, to nie ma takiej możliwości. Jesteśmy połączeni z mózgiem, wszystkie bodźce są odbierane do ciała. Więc najpierw, jeżeli zrozumiemy, że są afirmacje pozytywne, które nas wspierają i negatywne, które nas zniszczą, to później możemy zauważyć, które najczęściej występują u dziecka. I wtedy możemy pracować u dzieci nad tym, aby myślały o sobie pozytywnie, ponieważ zmienia się to w różnych aspektach jego życia. Zarówno w edukacji, w relacji, w zdrowiu. I da się pracować z tym zarówno jako nauczyciel, rodzic, czy coach, mentor, mm-hmm. zaczynając od tego, aby zrobić sobie dietę niskoinformacyjną. Ja w swoim domu Ciekawe. nie mam telewizora. Wow. E, Okej, okay, telewizor mam, nie mam telewizji. Więc jakby nie mam telewizji.
0: Ja też nie mam, ale wydaje mi się, że to cały czas jest jakiś rodzaj bohaterstwa. Nie uważasz? Nie, nie mieć telewizora. Mając dzieci, nie mieć telewizora.
1: Znaczy, no, no ja telewizor mam, bo jako piłkarka nie wyobrażam sobie nie grać FIFA na Aha. Playstation. <grym> <grym> Więc
0: telewizor
1: mam, e, ale... czy, czy nie mieć telewizji, no Te, Telewizji, tak. czyli tak naprawdę zobaczmy, że nasze myśli często są ukształtowane od tego, co słyszymy ze świata zewnętrznego. Więc pierwsze pytanie jest, z kim przebywa twoje dziecko i co słyszą od innych ludzi? Jeżeli weźmiemy sobie zwykłą piątkę, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi przebywamy, to pytanie, jaką średnią jest twoje dziecko? Jeżeli chodzi do szkoły, gdzie wszyscy są nastawieni negatywnie i słyszą, że jesteś debilem z matematyki i tego nie zrobisz, cały czas jest dziś zazdrość, rywalizacja, koszykarzem to ty nie zostaniesz, to wśród takich ludzi się obraca dziecko, więc jak ma to dziecko myśleć pozytywnie?
0: Słuchaj, to niesamowite, a przecież czasem wieziemy to dziecko jeszcze autem do szkoły na przykład, włączamy sobie newsy, a w newsach wiadomo co. Mało tego, mama Ania to śniadanie robi przy stacji radiowej, news and talk, właściwie żadnej muzyki, tylko ciągle te newsy i i publicystyka. I teraz tak sobie myślę, że dobrze im to nie robi. Chociaż czasami się domagają wyłączenia radia. Mówią, mamo, włącz sobie jakąś muzykę. Ja jeszcze trochę, jeszcze trochę. Teraz trochę żartuję, ale nie do końca, bo sama kiedyś, jak się tak zaczęło Dużo rzeczy destrukcyjnych dziać na świecie, to zastanawiałam się właśnie, czy chronić dziecko przed tym, czy wręcz przeciwnie. Czy możemy odizolować dzieci od pewnych y, informacji, czy tego się nie da zrobić?
1: Nie da się tego zrobić. Ważne jest to, aby dziecko usłyszało te informacje od świadomej osoby w odpowiedni sposób. Czyli jeżeli I w ma...
0: odpowiednim czasie, w odpowiednim wieku może nawet też. Nie?
1: W odpowiedni sposób, adekwatnie do wieku. Mhm. Więc jeżeli dziecko ogląda telewizję i zauważmy, że nawet jeżeli wyłączymy sobie dźwięk w telewizji, to mamy cały czas, nawet obraz poprzez zmysł wzroku, cały czas widzimy, że dzieje się coś negatywnego. Zresztą to, co negatywne jest bardziej klikane i większa jest oglądalność tego. Więc cały czas jesteśmy bombardowani tymi takimi niefajnymi rzeczami, które powodują w małym dziecku, który jeszcze świadomie nie potrafi tego przeanalizować, strach i lęk. To jest taki sam strach i lęk, jak byśmy w rodzinie powiedzieli, mama z tatą się rozstają. No to jeżeli mamy pandemię i co chwilę dziecko słyszy w telewizji, że ilość osób zmarło, to jest pytanie, czy to nie spotkaj mnie, mojej babci, dziadka, taty, mamy, co się wydarzy? Dziecko nie analizuje tego, że babcia jedzie do szpitala, bo po prostu ma operację na kostkę, albo tylko ma pobieraną krew, tylko ona umrze, bo wszyscy w szpitalu teraz umierają. Więc, aby ochronić, w cudzysłowie mówiąc dziecko, przed tymi lękami i traumami, potrzebujemy tak naprawdę uchronić je przed szkodliwymi informacjami, które daje nam środowisko. To hmm. ja, jako rodzic, przekazuję dziecku informacje, co się dzieje na świecie, Przekazuje w adekwatny sposób do jego rozwoju emocjonalnego i w taki sposób, jaki wiem, że dziecko zrozumie, bo nie każde dziecko rozumie na tym
0: samym poziomie. A czy nie przeceniasz rodziców? Skąd oni mają wiedzieć, skąd mają czerpać wiedzę na temat tego, co ich dziecko na danym etapie rozwoju emocjonalnego czy intelektualnego jest w stanie przyjąć, a co będzie powodem jego, nie wiem, lęku czy frustracji?
1: Ja wiem, wymagam zbyt wiele, bo (głos) uważam, że rodzice powinni najpierw zdać test na rodzicielstwo, jak na prawo jazdy. Ja taki test motywacji rodzicielskiej, w ogóle umiejętności rodzicielskiej przechodziłam, żeby zostać rodziną zastępczą. Więc uważam, że każdy rodzic powinien przejść po prostu taki test, bo razem z narodzinami dziecka dostajemy, otrzymujemy tak naprawdę tylko intuicję, a intuicyjne jest karmienie i zmienianie pieluszki a nie wiedza o inteligencji emocjonalnej, o uwarunkowaniach genetycznych, o rozwoju mózgu. Tego nie wiemy o dziecku. I ta brak świadomości, co powinniśmy wiedzieć o dzieciach jako rodzice, jest zgubne. Dlatego nie mając tej wiedzy, nie potrafimy tego nazwać, nie potrafimy tego zrobić. Jednak świat się do przodu, mamy internet, mamy książki, Mamy audiobooki, mamy specjalistów, możemy czerpać tą wiedzę, tylko pytanie, czy chce to zrobić. I może być to
0: fascynująca, poznawcza przygoda.
1: I jest to super podróż, naprawdę. Poznać swoje dziecko od podstaw jest naprawdę fantastyczną podróżą.
0: Czyli nie bójmy się nie. tej nauki znowu w dorosłym życiu. <głosy> ja wierzę, absolutnie. Ale właśnie, jak się ma 15-letnią córkę i 17-letniego syna. No i tak nie do końca wcześniej człowiek tam szukał tej wiedzy o rozwoju emocjonalnym dziecka, to czy można to nadrobić, czy to już strzała wystrzelona z łuku?
1: Jasne, że można. Są y, super narzędzia do tego, żeby zrobić. To znaczy, to jest mój odbiorca, bo uwielbiam pracować z nastolatkami. Ja uwielbiam, ja uwielbiam się z nimi, świetnie się z nimi dogaduję, więc tutaj ważne jest to, żeby nie paniować w tym wieku i nie robić siebie jakiejś wielce dorosłej osoby, tylko żeby dać im zrozumienia. Też byłam w tym wieku, więc być może rozumiem, co teraz czujesz i mogę stać się dla ciebie twoim autorytetem, bo w tym wieku rodzice nie są autorytetami, szukamy autorytetu z zewnątrz. I ten autorytet u rodziców kończy się w wieku 12 lat. Szybko. Szybko. Mhm. Więc teraz jest pytanie, jaki autorytet rodzice zapewnią dziecku. Czy poszukają mu mentora i będzie to wybrany przez rodziców autorytet? Czy dziecko znajdzie sobie autorytet wśród przyjaciół, który niekoniecznie musi być ok Czy będzie to youtuber, który niekoniecznie musi być ok Czy będzie to w ogóle obca osoba, która też może być ok, a nie musi. Mm-hmm. Więc fajnie jest mieć tą wiedzę, że gdy ja już przestaję być autorytetem, to poszukuję zewnętrznego autorytetu świadomia swojemu
0: dziecku, który będzie mu towarzyszył w tym rozwoju. Poważna I... sprawa, wiesz? To rzadko kto to robi, ale zgadzam się, że to jest y, potrzeba. Taka jest potrzeba tego dziecka i w ogóle świata, mm-hmm. <laughs> w którym będą żyć te dzieci, prawda? Kiedyś jako dorośli ludzie. No dobrze. Aniu, to jest niesamowite, że ty, pracując z dziećmi, często schodzisz do do ich poziomu. Bez względu na to, czy to są małe dzieci, czy to są właśnie nastolatkowie. Ja mam takie przeczucie, że to jest klucz w ogóle tej twojej metody i też twojego sukcesu jako kogoś, kto pomaga dzieciom w tym rozwoju osobistym i mentalnym. Tak.
1: Nie mam poczucia, chęci mądrowania się w relacji z dziećmi. Każde dziecko ma inną potrzebę. Uważam, że każde dziecko jest z innego domu i przeżyło coś innego, więc adekwatnie do ich potrzeb, ja potrzebuję je trochę uzupełnić, ale też dać zrozumienie. To samo trenerzy we Free Mind of Child. Chcemy, aby każde dziecko wiedziało, że niezależnie od tego, co fundują im rodzice, to mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie w innych dorosłych że nawet jeżeli mamy osoby z rodziny alkoholowej, stać ich na to, aby dziecko miało takiego mentora, aby jechało na kamp, aby przechodziło na zajęcia do Free Mind of Child, to w tym momencie ten rodzic zrobi najlepsze coś, co potrafi zrobić, czyli opłacić takie zajęcia. Nie potrafi jeszcze iść na terapię swoją, ale potrafi zapewnić dziecku innego dorosłego, który da mu zrozumienie i wsparcie i pokaże, że są tacy dorośli, którzy są trzeźwi którzy czytają książki, które układają Lego z nim i gdzie nie ma agresji. Więc dlatego bardzo mocno ja kładę nacisk na brak oceniania. Akceptacja. Żeby nauczyć dzieci akceptacji, my dorośli potrzebujemy akceptować drugiego człowieka. Wychodzę z tego, że dzieci uczą się przez przykład, nie przez wykład. Więc potrzebujemy być przykładem, a nie gadać.
0: No właśnie. Czyli nie oceniać, wspierać. Tak. Akceptować. Tak. Mhm. Dać zrozumienie. Czasem tak sobie myślę, że wiesz, no nie wszyscy mają dostęp właśnie do trenera, do coacha, do mentora. Czasem to może być, nie wiem, nawet jakiś fajny wujek, który potrafi spojrzeć na niektóre kwestie z dystansu większego niż rodzice, którzy są z dzieckiem non stop, prawda?
1: Jasne, że tak. Ja często też mam tak, jak jestem na placu zabaw albo gdzieś, gdzie są dzieci. To traktuję wszystkie dzieci na placu zabaw, jak jestem gdzieś ze swoim chrześniakiem, który ma 8 lat, tak jakby po prostu to są dzieci. To jest mały człowiek. To jest po prostu człowiek, tylko z mniejszym doświadczeniem. Jak potrzebuje pomocy, to mu pomogę. Jak potrzebuje coś powiedzieć, to mu odpowiem, jeżeli zadaje pytania, Więc uważam, że realizacja misji jest wszędzie. Jak mm. jestem w markecie i mama krzyczy na dziecko, jak dziecko jest w galerii handlowej i ucieka, to po prostu mogę się odezwać. Może się
0: położy na podłodze i wrzeszczy, że coś chce. Tak,
1: że coś chce. <grym> jak gdzieś ucieka, to mogę zażartować sobie. Po prostu misję się realizuje wszędzie, wszystkie, niezależnie gdzie
0: się jest. Wszystkie dzieci są nasze. Wszystkie dzieci są nasze. nasze. Ja też to wierzę. <grym> <grym> Ale wiesz, czasami to trochę strach się wtrącać, bo możesz dostać po nosie.
1: Nie mam lęku z tym związanego. Super.
0: No dobrze, to teraz obiecałam naszym drogim słuchaczom, że, że poruszymy kwestię elektroniki, tej zmory naszych czasów. Czy ty rzeczywiście masz sposób na to, żeby, żeby oderwać od komputera? A kto to kupuje? No, rodzice kupują, bo wszystkie inne dzieci mają. Mhm. Czasem szkoła wymaga. Mhm. Nawet teraz okay. zawsze szkoła wymaga.
1: A kto wyznacza zasady i wartości w rodzinie?
0: No wiadomo, że starzy rodzice.
1: Więc od dorosłych to wszystko zależy, wszystko zaczyna się od dorosłych. Tak, a tymczasem tutaj rządzą dzieci. A w elektronice rządzą dzieci. Mhm. Mm, ale dlaczego? To znowu cofamy się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, brak świadomości. Jeżeli poznamy to, jak rozwija się mózg i zrozumiemy, że podawanie dziecku telefonu, komputera, <śmiech> Jest takim samym stanem, jakbym postawiła pół litra wódki dziecku na stół. Mózg uzależnia się w taki sam sposób, to czy dalej będę to robiła?
0: Serio, aż tak? Tak.
1: Nie ma różnicy, mózg nie widzi różnicy pomiędzy uzależnieniem od heroiny, marihuany, alkoholu, seksu, zakupów czy technologią. Po prostu do tego uzależnienia dochodzi później, ale tak samo to funkcjonuje. Więc teraz pytanie, czy chcę, aby moje dziecko było chore? Bo jest to choroba, którą często dorośli wypierają. I na terapii często, ale to 90% spotykam się z taką nawet agresją od rodziców, którzy mówią, ale przecież my też korzystamy z tego. My pracujemy teraz, wszystko się dzieje teraz, nie wiem, home office. Mówię, okej, ale czy zdajecie sobie sprawę, że kiedy wy byliście w wysokiej fazie rozwoju mózgu, tego tego nie 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 było? Tak, oczywiście. Więc dzisiaj możecie funkcjonować na pewnym poziomie, liczyć w pamięci, zapamiętywać. Chociaż już tak ludzie mają problem z koncentracją dorośli, korzystając z technologii. Idzie nam to w choroby psychosomatyczne. Ludzie nie wychodzą na spacer, nie czerpią witamin, które idą ze słońca. Zamykają się w świecie i to samo się dzieje z dziećmi. Tylko mózg dziecka jest cały czas jeszcze w wysokiej fazie rozwoju. Więc automatycznie... On przestaje funkcjonować.
0: No, brzmi groźnie, wiesz? I ma brzmieć. Okej, okay. słuchaj, czyli co? No ale jak, jak zabrać ten komputer? Jak ograniczyć dostęp? No, czternastolatkowi, trzynastolatkowi nawet. On się nie da. Tam dochodzi, nie wiem, do wojny w rodzinie. Czyli już jest uzależnienie. Wszędzie
1: jest agresja, jest już Wyznaczamy wartości wtedy w rodzinie i najczęściej polską wartością jest zdrowie. Co chcą Polacy, to wiem, że dla nas najważniejsze jest zdrowie dziecka. Ja mówię, jak boli cię ząb, to idziesz do dentysty. Jak dziecko siedzi przy komputerze, idziesz do specjalisty. Działa to tak samo. To też pytanie, czy na pewno tą twoją wartością jest zdrowie. Bo jak mama mi mówi dziecka, że tak, naszą wartością jest zdrowie, to ja się tam, to kiedy pani ostatni raz była u ginekologa. Czy tylko wartością na papierku jest zdrowie? Czy zdrowie jest ogólne i stosujecie to? Pani się bada i chodzicie regularnie do, nie wiem, do okulisty, do stomatologa, robicie badania krwi, czy tylko po prostu zdrowie, bo tak większość Polaków mówi, to po prostu
0: wartością jest zdrowia. Sprowadzasz nas na ziemię, bo tak często właśnie jest. Co innego
1: deklarujemy, co innego robimy. I wtedy pytanie, co pod tą wartością zdrowia się kryje? Jeżeli kryje się to prosto z serca, to tam również jest ograniczenie technologii. I wtedy, kiedy takie dziecko wie, że okej, my mamy tu wypisane wartości, to jest pięć wartości naszej rodziny, to mówimy, okej, rozumiem, że chcesz jedzieć przy komputerze, jednak naszą wartością jest zdrowie. Ponieważ cię kocham, robię dzisiaj wszystko, co mogę dla ciebie, więc korzystasz tylko z technologii dwie godziny. I jeżeli będziesz dorosły i będziesz brał za siebie odpowiedzialność, będziesz korzystał z tego, ile chcesz. Dzisiaj to ja biorę całkowitą odpowiedzialność za ciebie.
0: Czyli mówimy o miłości. Mówimy o miłości. Właśnie, bo to często jest tak, że że nie mówimy o miłości, chcąc ograniczyć dzieciom dostęp do komputera.
1: Rodzice w ogóle nie mówią dzieciom o miłości. Uważają, że dzieci się domyślą, że są kochane przez rodziców.
0: Trzeba mówić.
1: Trzeba mówić. Partnerowi też
0: trzeba mówić, partnerce. Dziecko jest też partnerem. No mówmy, mówmy, proszę państwa, mówmy, że się kochamy. Mówmy Mówmy, dzieciom, że są kochane, prawda? To jest takie paliwo, nie do przecenienia. No dobrze. Niesamowicie ciekawie opowiadasz, ale wiesz, co mnie też zaciekawiło, że no mówiąc o dzieciach, o, o budowaniu ich postaw, nie używasz takich pojęć z kategorii, nie wiem, moralności, tylko raczej budowy mózgu albo działania mózgu. To jest nowum. Skąd to u ciebie się wzięło?
1: Fascynuję się e, neuronauką, funkcjonowaniem mózgu Poprzez to, że też częścią mózgu jest umysł, a tam jest podświadomość. I wszystko to, co mówimy do dziecka, co ono doświadcza, jest po prostu pewnym dyskiem, w którym są zakodowane USB. Więc hmm. potrzebujemy dojść do tych programów w podświadomości u dziecka, do tych programów USB, żeby zauważyć, dlaczego i jakie USB się uruchamia w pewnych innych doświadczeniach życia dziecka. Dlaczego dziecko reaguje agresywnie, kiedy dostanie jedynkę za sprawdzianą? Bo tak naprawdę tu nie chodzi o jedynkę, o za sprawdzianą. Może oznaczać to, że pójdzie do domu i znowu będzie skrytykowana. Krytyka oznacza do mnie, jestem nieważny i niekochany, więc odpala mu się brak miłości, jestem niepotrzebny do tego świata.
0: Więc... Czyli nigdy nie oceniać, nigdy nie krytykować?
1: Kto dał nam prawo do oceniania? Mm. no właśnie.
0: Takie prawo rodzica, ale to stara szkoła, co?
1: Nie da się. Przestarzała.
0: Nie da się ocenić zachowania.
1: Nikt nie daje prawo do tego, aby oceniać drugiego człowieka. Zobaczmy, co się dzieje w szkole.
0: Tak, nawet dorośli nie znoszą, albo także dorośli nie znoszą. Na przykład mąż nie znosi, kiedy żona go ocenia i na odwrót. Nie chcą być traktowani niepoważnie, prawda? A dzieci tak traktujemy.
1: Możemy się odnosić do umowy pewnej, do zasady, do wartości i do zachowania. Mhm. Jedyne, co mogę odnieść się do tego, co, jaki kontrakt z Tobą w cudzysłowie podpisałem na pewną czynność, czyli że wrócisz wcześniej do domu, a nie wróciłeś. A nikt nie daje mi prawa, żeby Ci powiedzieć, że nie wiem, jesteś, nie wiem, oszustem, ponieważ się spóźniłeś. Nie jesteś oszustem. Mhm. To jest negatywna komunikacja. To idziemy
0: już przez filtry naszych jakichś. Zachowań, doświadczeń. To się gdzieś tam właśnie wdrukowuje, tak jak mówisz, zapisuje i i odzywa w niefajnych reakcjach na na to, co przynosi życie. Tak. No dobrze, a to w takim razie jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia, którą usłyszałam i ciągle powtarzam ją naokoło i bulwersuje tym samym towarzystwo. (śmiech) Mianowicie, że rodzicu nie musisz robić kanapki dziecku na każde zawołanie.
1: Rodzicu, dziecko nie urodziło się po to, aby spełniać twoje oczekiwania, a raz nie po to, ty masz dziecko, aby spełniać jego oczekiwania. Dlaczego rodzice robią dzieciom kanapki? To będzie brutalne. Ponieważ sami nie kochają siebie. Kiedy nie mają miłości do siebie, chcą kupić. Kanapkami również kupują miłość dzieci do siebie. Więc robią dziecku przysługę, pokazując miłość, automatycznie odbierając dziecku samodzielne myślenie, odbierając dziecku samodzielne działania i też zaspakają swoją wewnętrzną potrzebę. Okej, jeżeli teraz wyjdę na 16 godzin do pracy i mnie nie będzie, to przecież nie możesz mi tego zarzucić kiedyś, bo ci robiłem kanapki.
0: No tak. (laughs) No dobrze, ale jeśli nie zaścieli łóżka po raz setny, wychodząc do szkoły, a wracasz ze szkoły o 17, to co, zostawić takie rozchełstane? To już jest coś
1: innego. Tu idziemy już do zasad, które mamy w domu. I znowu się odwołuję do wartości. Wiem, jestem niestandardowym specjalistą. Nie mam żadnej baterii psychologicznej, gdzie badamy dzieci. To są zasady. W naszym domu dbamy o rzeczy. W naszym domu szanujemy każdego pracę i pieniądze. Kiedy ty nie szanujesz swojego uszka rzeczy, automatycznie nie szanujesz naszej pracy i nas, bo my za to płacimy. Więc potrzebujemy na poziomie wartości z dziećmi rozmawiać. One naprawdę są bardzo mądre. I mogą to przyjąć.
0: I mogą to całkiem, przyjąć. Jak... Całkiem dobrze i całkiem łatwo, prawda? Oczywiście, mhm. bo kiedy
1: ciągle powtarzamy: Nie wiem, dziecko ma 15 lat, że masz brudno w pokoju, że ciągle nie tak, że znowu nie wyniosłeś naczyń, to jeżeli ja ciągle robię coś nie tak, to znowu zakodowuje mi się w mojej podświadomości taki punkt: skoro wszystko robię nie tak, to po co mam to robić? I tak jestem beznadziejny. Mhm. Więc kolejny raz udowodni już ci, że skoro jestem beznadziejny, to już ty też masz takie przekonanie o mnie, że jestem beznadziejny, więc tego robić nie będę. Właśnie, żeby dziecko ciągle nie żyło w poczuciu gorszości, tylko żeby żyło na poziomie wartości. To To jest takie dla mnie bardzo ważne. To
0: jest wyzwanie. To jest wyzwanie. No dobrze, to teraz musimy wytłumaczyć słuchaczom drogim, jak to było, jak to się stało, że ty się zajęłaś tymi dziećmi tak na poważnie. Kiedy no, pojawiła się myśl o tym, żeby robić to, co robisz w życiu? Kiedy pojawiła się myśl o tej misji? Ja od zawsze uwielbiałam dzieci. Śmiali się, że wychowałam
1: wszystkich sąsiadów w bloku. Po prostu miałam to coś. Uważam, że każdy z nas przechodzi na ten świat z jakąś misją. Potrzebujemy ją tylko odkryć. I takim odkryciem dla mnie żeby wierzyć w dzieci, był ordynator w szpitalu, kiedy ja zachorowałam, a już trenowałam w piłkę nożną. Od piątego roku życia grałam w piłkę nożną. I robiłam żonglerki na oddziale, takie piłkarskie żonglerki. Mm-hmm. I przyszła pielęgniarka i powiedziała, że mam nie robić, bo to jest niebezpieczne. Nie była zbyt pozytywna, umówmy się. Tak była zwana tak, Nie był mm-hmm. taki, tak, taka po prostu ordynatorka do zamknięcia. Mm-hmm. Mm-hmm. I Przyszedł ordynator wtedy i powiedział, że zostawiam, ją, niech ona sobie robi te żonglerki, ona w życiu będzie kimś. On widział, ile radości mi sprawia to i zresztą ja zawsze mówiłam, że gdy dzieci na oddziale marzyły o tym, żeby wyzdrowieć, ja marzyłam o tym, żeby wrócić na boisko. Ja zawsze miałam cele długoterminowe, nie skupiałam się na tym, że krótko wyjść ze szpitala. Po co mi wyjść ze szpitala? Jak wyjdę do szpitala, to będę musiała wrócić do szkoły. A po co mi szkoła? Ja potrzebuję boisko. Okay. Ile miałam wtedy lat? Osiem. Więc potrzebowałam szybko wrócić na boisko. I wtedy sobie tak powiedziałam, "Ok, to ja będę takim ordynatorem w życiu dzieci, gdzie po prostu będę w nich wierzyła, jak on wywierzył we mnie. Już wtedy tak sobie pomyślałam. Tak, już wtedy tak pomyślałam. Ja miałam
0: bardzo jasno
1: sprecyzowaną misję. Ja wiedziałam, co chcę robić. Tak przyszło do mnie hmm. po prostu.
0: A gdzie był ten szpital?
1: w Łodzi, na ulicy Spornej. To jest szpital dziecięcy. Tam jest oddział onkologiczny. Tam bardzo dużo dzieci. Albo jest Warszawa, albo jest onkologia. Chyba, że później teraz mam fundację. Kiedyś nie było takich fundacji jak teraz. Więc nasz właśnie oddział na ulicy Spornej. I no praktycznie na tym oddziale się toczyło moje dziecięce życie.
0: Bo spędziłaś tam kupę czasu.
1: Spędziłam tam kupę czasu. Tam też chodziłam do szkoły. Miałam świetlice y- Świetlicy. Miałam na świetlicy szkołę, tak naprawdę dzieci, które są na takim oddziale i to trwa długo leczenie, to chodzą do szkoły w szpitalu, więc tam też dużo doświadczałam, mając hmm. 8, 9, 10 czy 12 lat, doświadczałam tego, że dzieci w moim pokoju umierały, czyli ja pamiętam sytuację, kiedy o trzeciej w nocy nas wynosili wszyscy z pokoju, ponieważ chłopiec 9 czy 10 lat umierał na sali. Więc są to takie sytuacje, które tak naprawdę mocno kształtują, które rozwijały szybko moją inteligencję emocjonalną. Więc To cię nie pogrążało? Nie. Nie pogrążała mnie sama choroba. Myślę, że ludzie, którzy byli dookoła mnie, bardziej pogrążali mnie w tej chorobie, że jestem inna, że mnie nie ma tyle w szkole, że, że coś jest nie tak, że wymagali ode mnie więcej niż na tamten moment byłam w stanie dać o siebie. Mhm. Więc jakby... Bycie w szpitalu to nie jest ciągła zabawa. Ludziom się czasami tak wydaje. Albo dzieciom mówią, o, pójdę do szpitala, to się tam pobawię, nie będę w szkole czy w przedszkolu. To nie jest zabawa. To jest leżenie pod kroplówkami, to jest, kiedy inne dzieci mogą być na świetlicy, grać w gry, ty w tym czasie nie możesz, bo dostajesz kolejne zastrzyki, kolejne pobieranie krwi, budzenie się po kolejnej narkozie, która czasami trwa trzy dni, czasami tydzień czasu i dochodzisz do siebie i później przez miesiąc nie możesz funkcjonować prawidłowo. Bycie w szpitalu to nie jest odpoczynek. No wiadomo,
0: ale właśnie niektóre dzieci mogą sobie to wyobrażać inaczej. Posłuchaj, a możesz powiedzieć, co to
1: za choroba? Tak, ja choruję, nadal choruję na chorobę, która nazywa się plamica na henocha. Jeszcze raz. <laughs> plamica na henocha. Mhm. Jest to choroba e, immunologiczna. Ogólnie dziewczynki na tą chorobę nie chorują. Ja w Polsce byłam pierwszą dziewczynką, która zachorowała na tą chorobę, więc trudno było ją zdiagnozować. Więc ja najpierw leżałam trzy miesiące w szpitalu, zanim się okazało w ogóle, co to jest za choroba, bo nie było przypadków dziewczynek. Więc zanim już zdiagnozowali tą chorobę, to już zdążyłam mieć niewydolność nerek. Choroba polegająca na tym, że wewnątrz jest zapalenie układu krwionośnego, jest zapalenie krwinek. Jak jest się małym, to na skórze pojawia się krew, czyli widać takie jakby pękały całe krwinki. I wyniszczają się organy od środka, czyli u mnie zaatakowało na początku nerki, więc automatycznie byłam przeniesiona na, jako dziecko z nefropatią na oddział dializ. I później z wiekiem, ok, trochę nerki przeszły, później miałam obustronne teflonowanie pęcherza, miałam y, wszczepiony cewnik, ponieważ też pęcherz moczowy zaatakowało i później razem z wiekiem wyniszczały się kolejne organy. Płuca dochodziło do krwioplucia, żołądek, jelita. Więc jakby cały czas ten taki okres wyniszczenia organów był do momentu takiego, kiedy już się stajesz kobietą i mogą się uszkadzać narządy rodne. Więc mnie oczywiście od razu też zaatakowało narządy rodne, bo gdzie by mogła się znajdować krew, jak nie tam. Więc jakby cały czas ten system.
0: Słuchaj, ale wiesz, to niesamowite, bo nie wyglądasz na chorą osobę.
1: A, dziękuję. Nawet mam orzeczenie o niepełnosprawności.
0: Coś takiego. Czyli przeszłaś gehennę w dzieciństwie?
1: Nie. Przeszłam ważne lekcje i doświadczenie. Od początku tak o tym myślałaś? Nie myślałam o tym inaczej.
0: Wręcz. No ale zobacz. powiedziałeś, że od dziecka nie wyobrażasz sobie życia bez piłki nożnej, a tymczasem z powodu choroby raz na zawsze musiałaś zejść z boiska.
1: tak w wieku
0: 19
1: lat, kiedy już ostatecznie zaatakowało mi płuca. Miałam taki etap, że ja wracałam ze szkoły, spałam i budziłam się rano i nikt nie wiedział, co się dzieje, aż do momentu, kiedy mdlałam na boisku. Czyli ty cały czas grałaś? Grałam. Coś takiego. Do ostatniego momentu, kiedy już tylko mogłam grać, grałam w piłkę. Było czasami tak, że jechałam na zgrupowanie kadry i mama mnie odbierała już. Miałam na przykład, bo dostawałam ataku na zgrupowaniu i już miałam uszko w szpitalu zarezerwowane. Rodzice po mnie przyjeżdżali, jechaliśmy od razu do szpitala, bo na przykład miałam atak w czasie zgrupowania piłkarskiego. Więc e, w wieku 19 lat już zeszłam całkowicie z boiska. Już wtedy doszli, że mózg się nie dotlenia, ponieważ bardzo w dużej ilości zaczynają pękać krwinki w popłucnej. Więc automatycznie wydalałam więcej dwutlenku węgla niż pobierałam tleno. Taka była diagnoza. Hmm jak zrobili mi rentgen, to powiedzieli, ty masz 80 lat i 80 lat paliłaś. Coś
0: takiego. A powiedz mi, z jakimi uczuciami, z jakimi myślami kończyłaś tę, tę swoją przygodę z piłką?
1: Ze stanami depresyjnymi praktycznie. To nie było łatwe, rozstać się z drużyną, rozstać się z marzeniami. To było coś bardzo, bardzo trudnego dla mnie. Też taka ucieczka od szkoły, bo byłam w szkole sportowej, więc cały czas byłam w tym towarzystwie sportowym. Więc miałam taki okres, że praktycznie nie chcieli dopuścić mnie do matury, ze względu na to, że nie chodziłam do szkoły. To a nie
0: chodziłaś właśnie... Nie z... chciałam
1: być w tym towarzystwie. Rozumiem. Często też osoby nie rozumiały, dlaczego skończyłam grać w piłkę, tylko mówiły, już jej się kariera znudziła, już jej się nie chce chodzić na treningi, więc nie były dla nich logiczne argumenty tego, że po prostu już nie mogę grać w piłkę, a nie dlatego, że okej, okay, już... Bo jesteś ciężko chory. Już mhm. nie chce mi się. Więc moim trenerem był mój wychowawca wtedy i pamiętam, jak na studniówce przyjechał po mnie tata i powiedział mojemu tacie, że jeżeli się nie ogarnę, to nie dopuszczą mnie do matury, bo nie chodzę do szkoły. Nie ze względu na to, że nie mam wiedzy, więc miałam trzy miesiące od stycznia do kwietnia, żeby zaliczyć większość przedmiotów. Oczywiście zrobiłam tą wysoką ambicję i później wiedziałam, że chcę iść na studia i wiedziałam, że to nie jest rozwiązanie. I wtedy, kiedy miałam taki stan niewiedzenia, czego chcę robić, to przeczytałam po raz pierwszy książkę Potęga podświadomości. I kiedy ja przeczytałam tą książkę, to stwierdziłam, że ja w tym kierunku chcę iść. Teraz ja potrzebuję odkryć, skąd się wzięła ta choroba, dlaczego mnie to spotkało i ja tymi metodami chcę pracować z dziećmi. Bo ja w liceum dawałam korepetycję z matematyki. Byłam mistrzem z matematyki i na studia poszłam na... Dwa kierunki. Na matematykę stosowaną, na Politechnikę Łódzką, bo chciałam być nauczycielem matematyki. Ach, nie wiem, co mnie wtedy kierowała. I nie, e, poszłam na terapeutę uzależnień. E, więc tutaj e, jakby takie sobie dwie ścieżki wybrałam. A jak
0: sobie poradziłaś z tym, że nie zrobisz kariery sportowej?
1: E, poszłam na terapię, więc e, zaczęłam mieć wsparcie zewnątrz. Szukałam wsparcia, szukałam pomocy sama e, czytając książki jak również szukając wsparcia u specjalistów. Chociaż dzisiaj się trenerzy naśmiewają z psychologów sportowych, z trenerów mentalnych, uważam jako sportowiec, że to jest bardzo zgubne, ponieważ układ emocjonalny jest bardzo wrażliwy i takie wsparcie jest bardzo, bardzo potrzebne. Nawet nie w samym momencie, kiedy odnosimy sukces, ale kiedy coś się w życiu dzieje. A w życiu sportowca może dziać się wszystko. Śmierć bliskiej osoby, rozwód, strata czegoś, kontuzja. To jest życie.
0: Słuchaj, porzuciłyśmy ten wątek taki lekko tylko zainicjowany, że szpital to była dla ciebie taka lekcja życia, że dużo z tego wzięłaś. Tak. Na przykład co?
1: Determinację. Ja wiedziałam i nawet nie podlegało to żadnym dyskusjom, że ja nie mam wziąć leków. Że ja, nie mogę, że ja nie będę chciała mieć kolejnej kroplówki, nauczyłam się żyć ze strachem. Ze strachem i z tym, że dzisiaj w sytuacjach stresujących odczuwam bardzo mało lęku. Jeżeli wierzysz na salę operacyjną po raz enty i widzisz wszystkie światła pełno białych fartuchów i że znowu cię będą usypiać, tak naprawdę takie wyzwania życia codziennego już nie są dla ciebie stresujące. Mm-hmm. Co może być bardziej stresujące?
0: Ile razy wyjeżdżałaś na tę salę operacyjną? Policzyłaś?
1: Nie, ale myślę, że na pewno z, prawie z 30, to tak, tak na spokojnie.
0: Mm-hmm.
1: Ale pamiętam jeden przypadek taki, kiedy obudziłam się na ojomie podłączona pod cały sprzęt. To było zastanowienie takie, żyjesz czy nie żyjesz? To jest po prostu dzisiaj... Czy to się dzieje? Czy to po prostu jesteś w jakimś filmie, na dobre i na złe? Coś się dzieje w ogóle? Czy to jesteś ty? No. Czy to jest jakiś serial?
0: Mhm. Czyli mówisz, nauczyłaś się żyć ze strachem. Znaczy, nauczyłaś się właśnie nie bać.
1: Nie bać. Nauczyłam się nie bać. I nauczyłam się też korzystać z chwili, bo wiedziałam, że jutro mogę nie iść na trening. To też cenna lekcja. Doceniałam to, że dzisiaj mogę to mieć że dzisiaj jestem z koleżankami, że jadę dzisiaj na obóz, że potrzebuję na maksa
0: wykorzystać swój dzisiejszy dzień. Jutro może nie być. Wiesz co, jak dowiedziałam się, że któregoś razu postanowiłaś pojechać do Szkocji, to sądziłam, że właśnie w Szkocji zdobyłaś wykształcenie, które pozwoliło ci założyć Free Mind of Child, ale tak na dobrą sprawę to ty zaczęłaś już w Polsce. To w takim razie, jak jechałaś do tej Szkocji, z tą jedną niebieską torbą Ikei, to to po co?
1: Z przekonaniem, że tam nie choruję. Kiedy mocno wierzysz w potęgę swojego umysłu, kiedy coś doświadczasz, a doświadczałam tego, że będąc w Szkocji nie chorowałam, na tamten moment tak uważałam, to kiedy w 2014 roku choroba bardzo mocno mnie zaatakowała, kiedy trafiłam z powrotem na oddział onkologiczny, I byłam operowana w październiku 2014 roku, to powiedziałam, że tylko wyjdę do szpitala, ogarnę się i wylatuję mieszkać w Szkocji. I tak zrobiłam. Tylko miałam jeszcze jedno przekonanie, jeszcze jedną wartość, taką, że nie będę pracowała dla kogoś. Będę pracowała tylko dla siebie. Dlaczego? Ponieważ kiedy pracowałam dla kogoś w Polsce, moja praca była krytykowana i były mi narzucane, co mam robić. Ale to, co jest w ustawach i to, co jest... Na studiach nie ma się jakkolwiek do rozwoju do dzieci i do rzeczywistości tego, co ten młody człowiek potrzebuje.
0: byłaś taka zbuntowana od początku. Byłam zadziorna. Zadziorna, no właśnie. Przypomnij mi, kto jest autorem potęgi podświadomości? Marfi. Marfi, właśnie. Czyli ta książka zrobiła na tobie takie niesamowite wrażenie. No, niedawno znowu do niej wróciłam. <laughs> Bo też czuję, że intuicyjnie, że trzeba mieć to po prostu wdrożone w życiu. Tak sobie myślę. Ale abstrahując od Marfiego, chciałabym się dowiedzieć, jak ty zbudowałaś ten, jak to nazywasz, produkt na tym rynku brytyjskim, niszowy produkt. Od czego zaczęłaś? Skąd wiedziałaś, że to się może
1: udać? Jeżeli udało się na mnie, to dlaczego miał się nie udać na innych? Wszystko, co ja robiłam ze sobą, jako dziecko, sobie przeanalizowałam. Plus jeszcze skończyłam Akademię Psychologii Terapeutycznej, gdzie tam bardzo mocno była podjęta, taka była terapia też nad sobą. Czyli żeby zostać terapeutą pracy z podświadomością, ja musiałam sama poddać się jeszcze terapii. I uważam, że to jest najlepsze, co może człowieka spotkać. Aby pracować z drugim człowiekiem, najpierw potrzebujesz przepracować siebie. Żeby w procesie, kiedy przychodzi do mnie dziecko i na przykład mówię, tata mnie bije, a powiedzmy, że mnie bił tata, to nie mam wtedy z tym związanych emocji. Nie lituję się i nie wprowadzam dziecko w rolę ofiary przez pryzmat swoich doświadczeń. Więc najpierw potrzebuję zrozumieć siebie, przepracować siebie, żeby pracować z młodym człowiekiem. Ja to zrobiłam. Uważałam, że teraz jestem gotowa, aby dać to wszystko dzieciom. Kiedy udzielałam korepetycji z matematyki, robiłam wszystko krok po kroku, co potrzebowałam zrobić, czyli zrozumienie, trening uważności, oddech, radzenia sobie ze stresem, akceptację. Mówiłam dzieciom cały czas, że oceny nie są wyznacznikiem tym, jakim są człowiekiem, że zobacz, dzieci mają piątki i kopią plecak w szkole. To, że ty masz dwójkę z matmy nie oznacza, że jesteś gorszy ani lepszy. Nie ma gorszego ani lepszego. To nie jest jest po prostu inny. Jesteś po prostu sobą. Pytanie, jak ty o sobie myślisz. I z taką misją wyleciałam do Wielkiej Brytanii. Też trochę z takim wewnętrznym przekonaniem, że o Wielkiej Brytanii to Polacy są bardziej otwarci na takie innowacyjne rzeczy. To była pomyłka. Tak. Ponieważ Polacy często wyjeżdżają za pieniędzmi,
0: a nie za rozwojem. Nic więcej oprócz zarabiania ich nie obchodzi. Nie mają czasu na to. Nie mają. Chociaż często wyjeżdżają tam całymi rodzinami właśnie z dziećmi. Tak. I znalazłam taką
1: grupę odbiorców. Zaczynałam od tego, aby najpierw pracować z dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera, z dziećmi onkologicznymi. I do takich odbiorców trafiałam, żeby najpierw w ogóle zrobić sobie rozpoznawalność, że jest jakiś specjalista dziecięcy. Jak już przeszłam, że jestem specjalistą dziecięcy, już dzieci zaczęły przychodzić do mnie na terapię to mówiłam, ok, ale ja już nie chcę być terapeutą, bo ja mam inną misję w życiu. Chociaż na każdej terapii robiliśmy właśnie proces pozytywnych afirmacji, uważności, oddechu,
0: akceptacji, to zawsze było w tym. E, więc nie chcesz być terapeutą, chcesz być trenerem, trenerką, chcę być mentorem. mentorem.
1: Ja chcę być tak. towarzyszem w życiu dziecka. Ja chcę dziecku pokazywać, że tak naprawdę całe szczęście i furtka do całego życia jest w nim. Że to od niego decyduje, jaki on będzie liderem w dorosłym życiu. Jak on sobie wykreuje swoje własne życie.
0: Ale to jest niesamowicie trudne. To musi być niesamowicie trudne tak dokopać się do tego w dziecku. W dziecku nie jest trudne. Trudniej jest kopać się z
1: rodzicami. Bo jeżeli dziecko jest w procesie takim powiedzmy świadomości i jest bardzo otwarte na wszystko, co robi, a idzie do domu i słyszy, że jest beznadziejne, to pytanie, komu teraz wierzyć?
0: Ale słyszy.
1: Jasne. No każdy. Wystarczy, że oje, jak beznadziejnie posprzątałeś lub beznadziejnie odkurzyłeś. Dziecko nie... sobie nie definiuje tego przez pryzmat tego beznadziejnie, bo jest beznadziejny, odkurzasz, tylko jestem beznadziejny. Więc magia słów jest tak potężna, że powinniśmy być najpierw zaprogramowani, jakich słów używać, jak mantrę po prostu i tak mówić do dzieci. Więc... Ja jako maksymalista, a no na drugim miejscu mam w talentach Galupa maksymalizm, kiedy nie widziałam efektów u dzieci, to bardzo się zaczęłam frustrować. Kiedy też rodzice nie działali. Ale wtedy nie mogłam sobie finansowo pozwolić, że będę wybierała sobie jakby z jakimi rodzicami chcę pracować. Wtedy brałam wszystkich. Potrzebowałam się utrzymać. Mhm. E, więc przemycałam swoją wiedzę dla tych nieświadomych rodziców i powiedziałam, "OK, ja nie potrzebuję pracować z dziećmi tak dużo. Ja potrzebuję uświadamiać rodziców. Bo co z tego, że dziecko jest u mnie w tygodniu, tydzień? Z tym rodzicem jest cały czas. Dokładnie. I przetransformowałam sobie swoją misję, że kiedy ja zacznę uświadamiać dorosłych o rozwoju i potrzebach dziecka, o takich emocjonalnych, o takich życiowych, o prawdzie życiowej tak naprawdę, to to dziecko ma większą szansę na odniesienie życiowego sukcesu, bo z tym rodzicem jest cały czas.
0: No i co? Jak, jaka była odpowiedź rynku, że się tak wyrażę?
1: Ja mieszkałam w Glasgow, więc yy, tak, mieliśmy super świadomych rodziców, a mieliśmy takich rodziców, których potrzebowaliśmy bardziej uświadamiać. Tych, których potrzebowaliśmy bardziej uświadamiać, można powiedzieć, że wykruszyli się sami. Nie byli jeszcze gotowi. Nie uważam, że to nie byli moi odbiorcy. Dzisiaj uważam, że oni jeszcze nie byli gotowi, żeby wejść w to żeby tak mocno poznać własne dziecko. Więc po prostu wysyłam im dużo miłości i tego, żeby zrozumieli, że miłość do dziecka nie leży w kolejnej grającej zabawce, tylko w tym, aby dać mu po prostu zrozumienie i akceptację.
0: Uwagę i uważność.
1: Uwagę i uważność, bo miłość polega na uważności. Potrafię dobrze zauważyć potrzeby swojego dziecka. Nawet jeżeli nic nie mówi, to ja wiem, co chcę mi przekazać. I Też jakby chciałam się otworzyć na większą społeczność Wielkiej Brytanii, więc zaczęliśmy jeździć po całej Wielkiej Brytanii, prowadzić warsztaty dla rodziców szkolenia, dla szkół polskich, dla organizacji polonijnych. Wtedy jakby już działalność się rozrosła, bo że czas wyruszyć po prostu z misją wszędzie, a nie siedzieć w miejscu
0: mówisz w liczbie mnogiej. To z kim ty robiłaś?
1: Razem z Justyną, która jest trenerką, mhm. również była. Ona we Free Mind of Child zajmuje się ciałem. Pracowała z dziećmi z autyzmem i dziećmi onkologicznymi, które miały trudności z chodzeniem. Również oczywiście poprzez proces akceptacji i afirmacji. Mhm. Więc,
0: to z Justyną bo... pracujecie od, od dawna? Od dawna pracujemy okay. razem. Słuchaj, no dobrze, ale jeżeli ty pracowałaś z dziećmi onkologicznymi tak zwanymi, z dziećmi z autyzmem, z dziećmi tak zwanymi aspergerkami, jak ostatnio ktoś czule powiedział, to wiesz, to to też musi być trudne doświadczenie. Czy to ciebie nie, nie osłabiało, nie dołowało, nie oblepiało? Czy może być coś trudniejszego niż moja własna
1: choroba? Nie. Myślę, że już tyle doświadczyłam, że... To po prostu człowiek, który chciał mały dostać zrozumienia innego, inne podejścia. On inaczej odbiera świat. A ja wtedy mogłam powiedzieć, chociaż trochę rozumiem, bo ja kiedyś też inaczej odbierałam świat. Jak? Za okna, marząc o tym, żeby wejść na boisko, kiedy stoisz z kolejną kroplówką przy oknie i widzisz przejeżdżające samochody kiedy wracasz do szkoły i musisz pisać kolejne sprawdziany, a nie dostajesz wsparcia i nie dostajesz e, tak naprawdę bonu zaufania, że być może nie jesteś gotowy, okej, okay, to może innym razem. Kiedy nie dostajesz zrozumienia często też od innych dzieci. O, to też był taki mój... Od rówieśników. Tak, to mhm. też był mój taki klucz, że kiedy ja byłam oceniana, bo już robiły się grupki, a mnie długo nie było w szkole, Powiedziałam, okej, okay, nie o to chodzi, żeby oceniać. Ja wiem, co ty czujesz, kiedy dzieci cię oceniają w szkole, bo jesteś inny. Inny, no ja zewnątrz nie byłam inna. Tylko przez pryzmat tego, że gdy oni razem już budowali relacje w szkole, a mnie w tej szkole nie było często, to wiadomo, że ja wchodziłam jakby całkowicie w nowe środowisko.
0: Czyli doświadczyłaś tej, no, izolacji można powiedzieć, też od grupy rówieśniczej, prawda? I też wiedziałaś, co to znaczy. Tak. Dzieci nierozumiane czują się izolowane. Słuchaj, a powiedz mi tak, czy rzeczywiście w tej Szkocji nie chorowałaś? Chorowałam. Był już taki moment, kiedy już na myśl mi przyszło,
1: że czas jest jest zjechać do Polski. To zachorowałam i lekarze tam, to był proces taki, że ja mdlałam, bo krwawiłam i oni nie wiedzieli skąd bierze się w ogóle krew wewnątrz organizmu. I mój lekarz prowadzący, ja mam lekarza prowadzącego na Uniwersytecie Medycznym, jak skończyłam 18 lat, to dostałam propozycję, żeby studenci się uczyli na moim przypadku, ale ja wtedy dostanę bon od Narodowego Funduszu Zdrowia i będą robić mi wszystkie badania, więc... Za darmo. Więc za darmo, czyli będę cały czas podlegała tej opiece medycznej, czyli zgodziłam się na to. I tutaj, kiedy właśnie w Szkocji nie wiadomo było, skąd jest to krwawienie, ja spałam, ja nie miałam siły w ogóle funkcjonować, pracować, żyć to dostałam skierowanie na wycięcie macicy. Wtedy byłam przed trzydziestką i mój onkolog powiedział w Polsce i lekarz prowadzący, że nie ma mowy i on nie wyraża na to zgody, że jestem zbyt młoda, to jest cały układ hormonalny, w ogóle takich rzeczy się nie robi, nie? Że jeżeli nie potrafię leczyć tej choroby w Wielkiej Brytanii, to żebym wróciła do Polski. A za moimi marzeniami w Polsce również szła współpraca z Kamilą Rowińską Więc stwierdziłam, jeżeli wrócę do Polski, to wrócę do Polski po to, żeby być pod dobrą opieką medyczną i po to, żeby pracować z Kamilą. Mentorką. Z moją mentorką, tak. Więc miałam jakby dwa takie mocno postawione cele.
0: Ciekawa jestem, jak to było po tej twojej przygodzie szkockiej w Polsce już. Jak zostałaś przyjęta ze swoją marką Free Mind of Child? Czy ten nasz rynek okazał się wdzięcznym rynkiem? Byłam świadoma tego i jeszcze będąc w Szkocji,
1: ja już robiłam markę w Polsce. Czyli ja przylatywałam na warsztaty do Polski, prowadziłam też szkolenia w Polsce, już byłam zapraszana z tą metodą na uniwersytety, dzieliłam się nią głośno w Polsce. I tak naprawdę do Polski czasami przylatywałam cztery razy w miesiącu. To też taki czynnik, który, ok, jak wrócę do Polski, to będzie mi łatwiej, bo już nie będę tyle latała. Być może to mnie tak męczyło. Więc to był kolejny, jaki plus do listy, plusy i minusy, czy wracać, czy nie wracać.
0: Tak, czyli już przygotowywałaś sobie tutaj ten ten grunt. Zresztą po drodze dostałaś kilka nagród już za swoją działalność, czy za działalność, jak to czasami mówisz, swojego przedsiębiorstwa.
1: Tak, zgadza się. To był po pierwszym roku bycia w Polsce. Zostałam finalistką Polki Roku Zjednoczonego Królestwa za działanie na rzecz dzieci polonijnych Wielkiej Brytanii. Więc to było, dla mnie było bardzo dużo wyróżnienie, kiedy dostałam telefon z Londynu i zostałam zaproszona na tę konferencję. Zauważyłam, że okej, okay, jest to coś, co warte jest robienia. Chociaż nie zawsze na początku się opłacało. Nie Finansowo zobaczy? się nie opłacało. No tak. No tak. No, ludzie nie byli gotowi, to, ale robiłam. To, przekonanie. Miałam przekonanie. robiłam, Robiłam swoje. Więc też razem z tym szedł mój własny rozwój, moje własne ambicje, mój maksymalizm. Wróciłam do Polski, założyłam jakby takie zajęcia freemindowe, najpierw w Uniejowie, gdzie jest moje rodzinne miasto. Jeździłam po szkołach i prowadziłam terapię indywidualną. I później już jakby moja przyjaciółka, która bardzo mocno mnie pcha do przodu, ja u niej też pracowałam jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu terapeutycznym przed wylotem do Szkocji, powiedziała, słuchaj, otwieramy centrum, i po prostu tu jest lokal, bierzemy, otwierasz Free Mind of Child. nie ja wiem, no dobra, jak już mówisz, to już otwieramy Free Mind of Child w Łodzi. Mm-hmm. I tak naprawdę wszystko poszło. To, co się zaczęło dzieć samo, to myślę, że dostajemy od życia tyle, ile jesteśmy gotowi udźwignąć. Więc...
0: Dostałeś dużo.
1: Dostałam dużo.
0: <laughs> Jestem gotowa udźwignąć. Słuchaj, ale Free Mind of Child ma już 6 lat. Tak. Ale powstało w Szkocji. Tak. To w Polsce istnieje od kiedy? Dwa i pół roku jako oddział, który jest w Polsce. No dobrze, ale ja tutaj słyszę, że ty w tak zwanym międzyczasie, mówiąc brzydko, byłaś także dyrektorką domu dziecka. I teraz tak, dlaczego tak krótko? Dlaczego tylko dwa miesiące?
1: W domu dziecka zmieniał się cały system administracyjny, czyli... Jeszcze do grudnia było tak, że jest dyrektor, który jest dyrektorem domu dziecka, placówki o określonym numerze, plus ma pod sobą administrację. Od stycznia jest tak, że jest Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej i nie ma dyrektora, czyli jest jakby jeden dyrektor na wszystkie domy dziecka u nas w Łodzi i jest tylko wychowawca, koordynator lub zarządzający placówką. A ponieważ ja nie lubię, jeżeli coś mi się narzuca, to nie chciałam być pionkiem w tej całej grze. Ja chciałam być graczem. Nie chciałam mm-hmm. być przesuwana. Więc to było, była też taka decyzja, która ok, jeżeli mam robić coś zgodnie ze swoją misją, to ja chcę mieć w to wkład, a nie podpisywać dokumenty, które ktoś mi rzuci na stół. Nie jestem ustawowa, nie jestem systemowa i nie popieram ani polskiej edukacji, ani polskiej ustawy, która dotyczy dzieci. Więc y, trudno mi było dogadać się z ludźmi, którzy myślą inaczej niż ja. Po prostu.
0: Myślę, że w domach dziecka u nas w Polsce dzieje się tak, że no daleko temu do tego, do twoich ideałów. Całkiem niedawno słyszałam w Radiu w Tok FM coś takiego. W domach pomocy społecznej, w tzw. zwanych DPS-ach dzieci są składowane. Bo rozmawiałyśmy trochę o tym. Jest taki radiowy serial dokumentalny Michała Janczury pod tytułem Piecza i opowiada o pełnym absurdów, niedoróbek i nielogiczności systemie, w którym dziecko nie jest podmiotem, tylko przedmiotem. Reporter to wyjaśnia, jak skonstruowany jest system pieczy zastępczej, do którego trafiają dzieci opuszczające rodziny biologiczne a także, jak bardzo czasem za wszelką cenę i wbrew wszystkiemu, ten system stara się ich do siebie nie przyjąć. Opowiada historie tak nieprawdopodobne, że aż trudno uwierzyć, że wydarzyły się naprawdę, że dzieją się naprawdę, że właściwie dzieją się, a o nich nie mamy zielonego pojęcia. Czy ty, ocierając się ten świat, to potwierdzasz, że dzieci są tam traktowane właśnie jak przedmioty, nie podmioty, i że są właściwie tam składowane? Trudno powiedzieć, żeby one tam rozwijały się w jakikolwiek sposób.
1: Myślę, że na pewno nie mamy zbyt dobrych specjalistów, którzy przebywają tam z dziećmi. Więc pytanie teraz, jak mocno znam swoją własną wartość, że potrafię tej wartości nauczyć młodego człowieka, który dostał bagaż przeróżnych doświadczeń od życia. Jeżeli mamy wychowawców, którzy kończą studia licencjackie, uwaga, teraz tylko, żeby być wychowawcą w domu dziecka, tylko można mieć licencjat, idę pracować z dzieckiem z traumą, no to nie Nie, może to być dobre. To nie może może sobie poradzić. To to nie może mieć dobrej przyszłości. To nie wróży nam jakkolwiek, to
0: brzmi, wróżba dobrej przyszłości. Ale wiesz, to jest niesamowite. Ja pamiętam, że w swojej pracy dziennikarskiej dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, Trochę się interesowałam tym tematem i miałam takie poczucie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że rzeczywiście tych domów, dzieckach wielkich, tych molochów będzie coraz mniej, że to wszystko będzie szło w kierunku takim, żeby dziecko trafiało do rodziny, czy do rodziny zastępczej, czy do rodziny opiekuńczej, czy też, żeby wróciło do swoich rodziców biologicznych, jeśli jest taka możliwość. A tutaj się okazuje, że naprawdę jest źle, żeby nie powiedzieć, że czasami jest wręcz strasznie. Zastanawiam się, z jakimi myślami, z jakim planem szłaś do tego, na to stanowisko. Decydowałaś się zostać dyrektorką domu dziecka. Czy, czy jakoś to sobie wyobrażałaś, czy nie zdążyłaś zrobić takiego planu?
1: Kiedy ja dostałam propozycję, żeby zostać dyrektorem domu dziecka, miałam swoją misję, już przedstawioną misję. Wiedziałam, czego chcę, więc wchodząc do domu dziecka, wiedząc, że są dzieci, są z traumą, to miałam pierwsze, sprawdzić, czy one są bezpieczne. Dla mnie poczucie bezpieczeństwa u dzieci w takich placówkach jest numerem jeden. Więc zrobiłam, co mogłam już, jak tylko weszłam, czyli zamknęłam nielegalną siłownię, która nie miała sprzętu atestów, które dzieci sobie wchodziły i mogły podnosić ciężary bez regulaminu, bez wychowawców. Zobaczyłam wszystko, co brakuje, więc zrobiłam najpierw wszystko na poziomie bezpieczeństwa. Przejrzałam dokumenty BHP. Kolejnym takim wręcz niefajnym dla odbiorców, gdzie ja weszłam do domu dziecko, było to, że właśnie zamykali centrum administracyjne. Znaczy, zamykali administrację, a tworzyli CAPS. Więc co co ja, tworzyli? CAPS. Centrum Rozumiem. Administracyjne Pomocy Społecznej. Pieczy Zastępczej, przepraszam. I ja potrzebowałam dać wypowiedzenia, Więc jeżeli wchodzi 31-latka, pewna siebie zbudowana i zaprasza... I ludzi. Dwudziestkę ludzi, których zwalnia... To wiadomo, że już na początku jestem ich wrogiem. Mhm. Jednak to było założenie długoterminowe, więc oni wiedzieli wcześniej, że będzie to.
0: Że będą te zwolnienia. A mhm. że pani
1: dyrektor w listopadzie, czy tam w październiku, poszła na zwolnienie lekarskie, żeby nie dać koleżankom tego wypowiedzenia. To stawał na innego dyrektora. No takie, takie sprawo.
0: Tak, tak. Takie tak. sprawo, prawo. No mhm. to nie,
1: nie możemy tego ominąć. Nie wpłynęło na mnie to, bo wiedziałam, po co tam idę, wiedziałam, co mam do załatwienia, co mam do zrobienia i tak naprawdę zwolnienie ludzi było tylko czymś ubocznym. Bardziej
0: zależało ci na dzieciach niż na personelu.
1: Bardziej na dzieciach. Ja wiedziałam, że ci ludzie dostali możliwość przejścia do tego centrum ogólnego, więc nie martwiłam się o ich pracę. To był ich wybór, co oni dalej zrobią. Więc potrzebowałam sprawdzić szybko dokumentację dzieci, Nie zależało mi tak naprawdę na początku, żeby nawet poznać wychowawców, zależało mi na tym, aby poznać dzieci, bo dla nich tam byłam. Więc dla mnie priorytetem były dzieci. A że ja weszłam nowa, a byłam zagrożeniem dla wychowawców, to zanim ja poznałam dzieci, to już dzieci zdążyły być zbuntowane na mój temat. Zostałam wyzwana od wszystkiego, co najgorsze, że zamknęłam siłownię, że zablokowałam urlopowanie dzieci, bo w tym domu dziecka dzieci były urlopowane bez zgody sądu. Po prostu na przysłowiową gębę, co było, co ja jako dyrektor brałam za to odpowiedzialność prawną, więc wszystko co prawne i wszystko co bezpieczne, po prostu od razu poprosiłam wszystkie dokumenty dzieci i zaczęłam przeglądać wszystkie dokumenty, zaczęłam przeglądać RODO, zaczęłam przeglądać BHP placówki, ubezpieczenia. I się okazało, że jest bardzo dużo braków i potrzebowałam po prostu dużo też wsparcia innych osób, które oczywiście z wydziału u nas w Łodzi otrzymałam. To był wyjątkowy czas, ponieważ bardzo mocno się mną zaopiekowali i dostałam
0: bardzo dużo wsparcia jako dyrektor w tej placówce. Czyli mm, komuś też tam na tym zależało, żeby jednak zmieniła się sytuacja w tym domu dziecka. Tak. In plus. No ale jednak, no odeszłaś. Czyli możesz powiedzieć, że poniosłaś porażkę?
1: Nie, nie poniosłam porażki, ze względu na to, że to, co mogłam zrobić, to zrobiłam. Wszystko, co na ten moment mogłam zrobić, czyli zrobić wszystkie badania dzieciom, iść dziećmi na badania, zapewnić im kosmetyki, zapewnić im nowe materace, ponieważ dzieci w domu dziecka miały pluskwy w materacach, zapewnić im ubrania, zapewnić im jedzenie, ponieważ zorganizowałam sponsorów, którzy przysyłali nam jedzenie ile mogłam zrobić. To są aż tak podstawowe potrzeby? To są podstawowe potrzeby. Nie ma na to pieniędzy? Średnio na dobę, na wyżywienie dziecka jest 8,20. Więc być może teraz się zmieniło, mówię, na tamten czas, jak było mhm. w naszym domu dziecka. Więc jakby nie było szans. Więc chciałam, żeby te dzieci miały roz- różną dietę, yy, rozmaitość, żeby poznawały świat. Oczywiście za co to jadły? Ciągle zupę warzywną, albo ziemniaki z jajkiem sadzonym, kanapki zupę mleczną, płatki z mlekiem. A ty chciałaś, żeby co jadły? Ja chciałam, żeby jadły rybę, żeby same gotowały. Zostałam tak naprawdę, zostałam zniszczona za to, że chciałam usamodzielniać dzieci. Chciałam, aby wychowawcy z dziećmi gotowały, aby wychowawcy z dziećmi prali. To zostało mi zazurzucone, że naruszam BHP, wychowawców, bo oni nie są do tego, żeby dzieci tu uczyć, gotować i prać. Więc moje pytanie Cześć było... Do czego są? Do czego jesteście? No właśnie. Pytanie, do mhm. czego jesteście? Do tego, żeby palić papierosy w kantorku?
0: Miałeś poczucie, że walczysz z wiatrakami?
1: Tak, walczyłam ze, szklaną, ze szklanym sufitem, którego nie
0: dało się przebić. Bo I postanowiłaś się dalej nie frustrować?
1: Nie chciałam tracić energii na coś, na co nie mam wpływu. Też mam taką zasadę w życiu, że robię to, na co mam wpływ, i wysyła moją energię tam, gdzie ona będzie wykorzystana. A gdzie ją wysłałaś? Wysłałam ją do dziewczynki, którą wzięłam do rodziny zastępczej, z tego domu dziecka. Dziewczynka, która 14 lat, która ma nieograniczony potencjał, która już miała jedną przygodę swoją z rodziną zastępczą, która, gdy ja weszłam do tego domu dziecka, była bardzo zbuntowana przez innych na mój temat. Po prostu byłam wtedy najgorsza. Dzisiaj się śmiejemy, że po prostu ona mówi widzisz, jak nauczyłaś mnie, że nie można być wpływowym przez innych ludzi? mówię, tak, to jest moja misja, żeby właśnie pokazać to.
0: Że dobrze być samodzielnym
1: w myśleniu. Żeby być samodzielnym w myśleniu, tak. Więc kiedy przebijasz szklany sufit i ciągle nie możesz, ale wiesz, że za tym sufitem jest trzydziestka dzieci, to Pytanie teraz, czy możesz chociaż przez małą dziurkę wyciągnąć jedno dziecko, które skorzysta z tego, co masz. I, I wtedy wciągnęłaś. podjąłam decyzję, że warto jest uratować chociaż jedno dziecko, albo aż jedno dziecko, niż utonąć z wszystkimi. Więc... Jak długo jesteście razem? Nasza przygoda zaczęła się od stycznia. prawnie jesteśmy razem od 5 lutego. Co udało się już zrobić? Poznać Czym się różni kalafior od brokułów? Wyjaśnić, że jajko może być na miękko i na twardo, że łosoś to ryba, że pranie się segreguje, że potrzebujemy chodzić, spać, ponieważ rośniemy, poprawić słownictwo i budowanie relacji. Myślę, że oprócz tego, że jesteśmy w sklepie i dostaje pytanie, dlaczego bierzesz zielonego kalafiora, ja mówię, to brokuły czy chcesz jajko na miękko, czy na twardo, a to jajka się gotuje inaczej, to uważam, że takim ważnym jest budowanie relacji. Mm. I najtrudniejsze. I najtrudniejsze. Brak umiejętności dobierania słów. Nie wiem, co odpowiedzieć, nie wiem, co napisać. Więc czasami jest tak, że ja mówię, czy dzisiaj napisałaś na przykład do swojej koleżanki, którą poznałaś się z Londynu? To się na przykład, a co mogę napisać? Ja mówię, napisz to i to. Więc czasami jest tak, że jako nastolatka siedzimy razem, siedzi na swoim Instagramie i pisze ze znajomymi i po prostu pyta mnie się, a co mogę napisać. Nie wie kompletnie, jak się rozmawia z ludźmi.
0: Nigdy nie była tego uczona, znaczy nigdy nie praktykowała, tak? Nigdy nie praktykowała. Słuchaj, ale jednak 14 lat to już kawał życia. Tyle razy musiała dostać kopniaka w serce od tego czy tamtego, prawda? To jednak jest duża odwaga z twojej strony i odpowiedzialność. Chyba, że bardzo wierzysz w te swoje narzędzia.
1: Wierzysz w swoje narzędzia, ale jestem bardzo odpowiedzialna. To wiedziałam tak naprawdę, że biorąc dziewczynkę, która ma lat 14, dziewczynkę, która ma bagaż doświadczeń bardzo duży, która ma bardzo dużą traumę, jest dziewczynką z bardzo dużą traumą, to nie będą wakacje, że moje życie będzie tak naprawdę codziennie terapią. To będzie wyszukiwanie tego, co działa, co nie działa. Na początku, kiedy zaczęłam ją uczyć checklistami, ponieważ ja korzystam z kalendarza i działam na zasadzie checklist. Czyli? Robimy sobie plan dnia cały, jak wygląda dzień. Ona sama planuje już teraz. Też ze względu na to, żebym wiedziała, kiedy mogła mi pomóc, żeby ona wiedziała, jak ja mam zaplanowany dzień w pracy. To, że dla mnie było bardzo ważne, żeby, żeby dać żeby jej poczucie
0: bezpieczeństwa. To informacja, tak, tak, tak i wiedza. Mhm.
1: Żeby ona wiedziała, bo dziecko z domu dziecka potrzebuje wiedzieć, że to jest dziecko z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, więc kiedy mnie nie ma w domu, ona potrzebuje wiedzieć, dlaczego mnie nie ma w domu, więc to jest nauczenie się też tłumaczenia drugiemu młodemu człowiekowi, co się dzieje z tobą, że nie wrócę o 22 pijana do domu, tylko o 21.30 na przykład kończę spotkanie i zadzwonię do ciebie od razu, jak skończę tylko to spotkanie i poinformuję cię o tym, że już wracam, to działanie właśnie na czeglistach i na początku usłyszałam, że... Ja nie wiem, czy ja mogę tutaj użyć wulgaryzmu. Możesz. E, jak, usłysza- jak robiliśmy te czeklisty, to usłyszałam, że te listy są dla pierdolniętych. Ja mhm. mówię, okej, okay, może jestem pierdolnięta. Mam też taką zasadę, że używam argumentów adekwatnie co do dziecka, które mówi. I to daje mi świetną komunikację z tak. nimi przez to.
0: Ale to wiesz co, to świetna podpowiedź.
1: <laughs> I później jak zobaczyła, że w pracy my korzystamy z Google kalendarza i ja mówię, potrzebujesz sobie ściągnąć na telefon na kalendarz Google, po to, żebyś widziała, kiedy ja mam jakie spotkania. I zobaczyła, ile jest tam pobrań, to mówi, tyle osób z tego korzysta. I mówię, być może oni wszyscy są pierdolnięci. I pojechaliśmy na weekend do Kamili.
0: Rowińskiej, Rowińskiej,
1: tak. Tak. I wzięłyśmy kalendarze i zaczęłyśmy coś planować. Jak wróciłyśmy, ona mówi, Kamila też planuje. Ja mówię, być może jest nas więcej. (głos) (głos) Kiedy ona zobaczyła, że że to jest normą, że się korzysta z takich narzędzi, to automatycznie zaczęła w to wchodzić. Tak.
0: Ale wiesz, checklisty to rzeczywiście fajna rzecz, ale niekoniecznie powszechna, ale też, wiesz, zmierzam do tego, w ilu kwestiach ona była niezorientowana, zapóźniona, prawda, będąc w tym, no, w tym domu dziecka, które czasami przypomina jakieś, nie wiem, koszary bardziej niż, niż dom.
1: Zgadza się. Jak przyszła do mnie, to miałyśmy taki plan ze względu na to, że też to tam były pluskwy uzgodniłyśmy, że nie bierzemy nic z domu dziecka, że ja w nią zainwestuję i kupimy wszystkie ubrania. I ona miała swoje też pieniądze z 500+, i powiedziała, że ona sobie też kupi sama ubrania. Ja ja wiedziałam, okej, super, uczmy się zarządzania finansami, świetnie. Więc kupiła wszystkie ubrania. To też jako dla mnie była taka lekcja, że nastolatka nie miała swojego stylu, ponieważ ona chodziła w tym, co dawali jej ludzie. Nie potrafiła dobrać, w co, czym ona chce chodzić.
0: Mhm. Tylko ubiera się w to, Ubierała co miała. w co, co stawała.
1: Więc nawet jak ktoś się pytał, mówi, Ania, czy dla Ewy jakieś ubrania? I ja mówię, nie. Ja nie chcę, żeby ona miała nawyk, że musi chodzić w ubraniach po kimś. Ona już tyle schodziła chodziła po kimś, dajmy jej szansę, żeby chodziła w swoich ubraniach
0: które sobie sama wybierze. Która sama sobie mhm. wybierze. To też dla niej kosmos, co?
1: Kosmos. Umiejętność zachowywania się w sklepie, w przymierzalni. To była nauka od samego początku. Ale do czego dążę? Do tego, że kupiłyśmy pierwszą piżamę. w mój dziecko spała w ubraniach. O nie. Jak się zapytałam, w czym spałaś? Bo był taki moment, kiedy miała brudną piżamę i założyła do spania jakieś leginsy koszulkę i rozmawiałyśmy na ten temat właśnie, dlaczego uważa, że trzeba spać w piżamie, a nie w takich rzeczach. I jak oddycha ciało, że to jest bawełniane, że możemy kupić kolejną, jeżeli ma za mało. No powiedziała, ale ja cały czas spałam tak w domu dziecka. Więc to też było, dla niej było to normą, skąd ona wiedziała, że ma
0: tego nie założyć. Tak. A powiedz, czym to dla ciebie jest? Ta nowa odpowiedzialność, ta nowa przygoda życiowa, jeśli można tak lekko powiedzieć o czymś takim, oczywiście. Co ci to daje? Co ci to uświadamia? Na pewno daje mi to bardzo
1: dużą satysfakcję w tym, że od środka mogę kogoś wyposażyć w te narzędzia, które ja już mam i na pewno, że to jest jeden człowiek, który pójdzie w dorosłe życie i być może kiedyś to wykorzysta. Dla mnie jest to duża radość, ale bardzo też chyba jeszcze większa lekcja. Więc uczę siebie uczę siebie, sama siebie w tej relacji.
0: Ale nie traktujesz jej jako takiego, no też brzydko znowu mówiąc, królika doświadczalnego. Nie miałam to zarzucone oczywiście
1: przez wychowawców i że biorę sobie dziecko jako królika doświadczalnego, żeby eksperymentować. Że oni zrobią wszystko, żeby Ewa do mnie nie przyszła i w ogóle, że mi się to nie uda i oni mnie pogrążą i wszystkie jakieś historie z tym związane. Więc to też jest taka lampka, że jeżeli ja chcę stać rodziną zastępczą, a już ktoś wewnątrz podcina skrzydła, żeby to się wydarzyło, w cudzysłowie dla dobra dziecka, to już możemy sobie zadać pytanie, czy w innych sytuacjach też tak nie jest. No właśnie. Więc to daje do myślenia. Nie, śmieję się i powiedziałam Ewie kiedyś, że poczekamy, jak będziesz dorosła, być może przyjdziesz i podziękujesz za te narzędzia, a być może podasz mnie do sądu, że spieprzyłam ci życie. Więc pójdziemy tylko dwoma ścieżkami. Więc nic jej nie narzucam. Ona jest wolnym człowiekiem, bo moją pierwszą wartością jest wolność. Więc również jej daje pole, tę możliwość wyboru, daje ją to wolność z bardzo dużymi zasadami, bo zasady dają poczucie bezpieczeństwa, ale jednak z tym, żeby doświadczała i poznawała siebie. A miłość? Trudno się kocha dziecko w wieku 14 lat. I ja jej mówię to wprost, że Obecnie jestem bardziej jako mentor w jej życiu, też jako przyjaciółka, niż bardziej jako mama. Ona mówi do mnie, mówi po imieniu. Jednak mamy bardzo fantastyczną relację między sobą i tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką miłość bezwarunkową, daję jej po prostu miłość bezwarunkową, moim językiem miłości jest wspólne spędzanie czasu. I od razu sobie też powiedziałyśmy, jakie są nasze języki miłości, więc ja mówię, Ewa... Być może nigdy nie powiem ci, że cię kocham, ale kiedy zabieram cię na wakacje, jedziemy razem na, jedziemy razem na zakupy, jedziemy na wakacje, oglądamy razem film, gram, razem układamy puzzle, to to oznacza, że jesteś dla mnie ważna. I myślę, że to mhm. też każdy rodzic powinien poznać swój język miłości i głośno powiedzieć dziecku, jaki on jest. Jaki on jest, Bo nie Absolutnie. chodzi o to, żeby w życiu dziecka być klaunem i robić wszystko to, żeby dziecko myślało, że go kochamy.
0: Mhm. Aniu, czy ty jako osoba, która nie nie jest w związku małżeńskim, mogłaś dostać prawo do opieczy zastępczej? Tak,
1: według ustawy osoba, która jest samotna, może zostać rodziną zastępczą. Rodzina zastępcza nie jest rodziną
0: adopcyjną, czyli ustawa nam to dzieli. Ale teoretycznie adoptować też podobno można, nie będąc w związku małżeńskim czy tam partnerskim.
1: Jest to bardzo utrudnione. 99,9 sprawdzane jest 100 i brane pod uwagę, aby lepiej być w związku małżeńskim. Uwaga, nawet z pięcioletnim stażem.
0: A powiedz mi jeszcze, znasz wiele takich osób jak ty, kobiet, które zdecydowały się na tworzenie rodziny zastępczej?
1: Nie. Gdy ja kończyłam kurs na rodzinę zastępczą, bo trzeba przejść kurs, mieć kwalifikacje, Myślę, że na 15 rodzin. Ja i jeszcze jedna kobieta była, która starała się o rodzinę zastępczą. Mhm. Ciekawe, ale, czego się ludzie boją. Ale jeszcze częściej jest tak, że osoby, które starają się o rodzinę zastępczą, dziecka gdzieś z rodziny, bo coś się wydarzyło.
0: Tak, jakieś, tak czyli na przykład jakaś co, śmierć, tak, jakiś tak, wypadek, tak.
1: No, problemy z alkoholem, z narkotykami, mhm. jakieś sytuacja e, prawna. Gdzie na przykład biorą syna, brata, albo siostry, dziecko. A jak czego się się boją
0: kobiety? Ograniczenia wolności. Znowu ta wolność. Wiesz co, będziemy musiały puentować. Czas minął bardzo szybko. Zasłuchałam cię i mogłabym jeszcze słuchać o tych twoich doświadczeniach z dziećmi, bo to jest wszystko bardzo ciekawe, fascynujące i bardzo potrzebne nam wszystkim. Ale powiedz mi jeszcze, jak myślisz o, o przyszłości, o swojej przyszłości? Do czego dążysz? Dążę do wolności. Dążę
1: do tego, że w pewnym momencie będą tacy ludzie, którzy już będą kopiować te narzędzia. Każdy dorosły będzie dawał dziecku poczucie wolności, akceptacji i miłości do siebie bez oceniania. Że moją misją jest nauczenie dorosłych lub pokazanie ich, jak można inaczej żyć z dziećmi. Jak inaczej można budować relacje z dziećmi. I hmm. nawet kiedy ja już nie będę potrzebna tutaj, to po prostu ta misja będzie realizowana przez innych.
0: Ja będę cię wspierać. Dziękuję. <laughs> I jeszcze na zakończenie powiem jedno zdanie, które padło w naszej rozmowie telefonicznej, ale warto je wygłosić. Mianowicie, że domy dziecka nie znają się na współczesnych dzieciach. Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważna twoja obserwacja. Chociaż mówię, że nie lubisz oceniać, ale to nie jest ocena, to jest stwierdzenie faktu i myślę, że, że myślący ludzie Powiedzieliby to samo, gdyby mieli z tym do czynienia. Bardzo ci, Aniu, dziękuję. Bardzo dziękuję również.